0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox especial pré-ASCO. A gente já vem time da Bio fazendo esse tipo de Biotox desde o ASCO pandemia, né, nos dois anos de pandemia, depois quando o ASCO retornou. É um bate-papo entre alguns colegas da Bill, é, onde a gente vai falar um pouquinho de como é o ASCO, qual é a data que acontece o ASCO e o que a gente pode esperar, e principal destaque, é, que a gente não deve deixar de assistir. Né? Lembrando que o ASCO, a gente chama de ASCO, é o simpósio da sociedade americana, o encontro Anual, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica é o maior congresso é, de oncologia do mundo. Né? É um congresso que os participantes não são apenas oncologistas clínicos. É, os cirurgiões participam, radioterapeutas, hematologistas e também ah, as especialidades pediátricas, seja onco, hematopediato. Ah, o congresso esse ano ele vai ser mais uma vez na cidade de Chicago. É, quem já foi o, os outros anos é, já está acostumado com a cidade de Chicago, uma cidade muito bonita, a cidade é toda preparada é, com uma logística muito favorável para quem vai no Congresso, seja para o transporte do hotel até o Congresso, até para opções de, de restaurantes e algumas atrações na cidade, é realmente uma cidade muito, muito bacana. Esse ano o Congresso vai acontecer do dia 2 ao dia 6 de junho, Lembrando que Chicago está a duas horas a menos que o horário de Brasília, né? e o congresso começa na sexta-feira, a uma hora da tarde, horário de Chicago, e finaliza na terça-feira, ao meio-dia, horário de Chicago. Uh, ainda quem não fez inscrição, a inscrição ainda está podendo ser feita pelo site da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Né? Existe a opção de se fazer a inscrição é, para participar... É, fisicamente no Congresso e aí o valor atual é 1.015 dólares para quem é médico membro da Sociedade é, Americana de Oncologia e também existe a opção de apenas inscrição online, tá? para quem não vai poder ir para Chicago, mas pode acompanhar o Congresso completamente online tá? com é, as aulas algumas ao vivo e outras é, on demand e para essa modalidade online, o valor de inscrição atual está de 810 dólares é, para membros uh, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Bom, uh, passando isso, eu vou passar a palavra para o Adriano. Hoje, fazendo esse biotox comigo, tem o Adriano uh, Silva, que é um oncologista clínico de Curitiba e é membro da Bio e também o Andrei Soares, oncologista clínico e membro da MIL, é, médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Adriano, se você puder passar para gente esse ano, como que vai estar a estrutura do Congresso, né? Se vai ser basicamente como a gente vem acompanhando ao longo de todos os anos, você tem alguma novidade na grade do Congresso? Adriano, obrigado.
2: Legal, Sabino. Ótimo estar com você e com o Andrei aqui falando das expectativas da ASCO, né? Então, uh, logo em breve, muitos oncologistas brasileiros e até outros Médicos de outras especialidades vão estar se encaminhando até Chicago para participar desse congresso, alguns pela primeira vez, outros já figurinhas carimbadas com presença na Asco, Asco. Como você falou, é um congresso que inicia do dia 2 de junho, né, que é uma sexta-feira, e ele se estende até a terça-feira pela manhã. Então, é um congresso que tradicionalmente começa uh, ao redor do meio-dia, Tarde, horário de Chicago, né, na sexta-feira, e vai se estender até terça-feira, é, na parte da manhã, acabando geralmente em torno da uma hora da tarde. Ah, o esqueleto do Congresso é muito parecido, né? então a gente vai ressaltar alguns detalhes aqui, mas é, no site você consegue acompanhar a grade, então a gente já consegue selecionar quais são as sessões e que dias elas vão passar, então eu recomendo que todos entrem no site, se cadastrem lá, façam login, e você consegue jogar ela na sua, no seu, no seu, na sua agenda, por exemplo, do iPhone ou até de outro telefone, você já consegue jogar. Uma coisa que a gente sempre é, é fala e sente falta, né, é a falta de um aplicativo, a gente teve durante anos um aplicativo da Asco, onde a gente podia... Acompanhar um pouco mais de perto. Hoje, esse ano, novamente, a gente não tem o aplicativo. Eu acho isso uma pena, às vezes, a gente não ter o aplicativo, que facilita muito. Entrar pelo site no celular sempre é possível, né? Então, essa é uma das dicas. Quando você vai ver os trackings, né? Então, para quem vai para ASP e acompanhar é, somente uma especialidade, seja ginecologia, seja GU, a gente tem escolha pelos trackings, mas lembrar que tem algumas sessões que não, não são chamadas como. Orais de gine, ginecológico, orais de mama, oral de pulmão, mas a gente tem as orais de, de science, de, 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 de imunoterapia, que podem conter estudos bastante interessantes dessas subespecialidades, então acho que é importante a, a, a ficar atento nisso. A gente vai ter a plenária no do, do período da tarde, então isso já é tradicional, então a, as atividades meio que é, é, são interrompidas no período da tarde, no domingo, onde só fica a sessão principal da plenária é aberta, onde são discutidos o primeiro apresentado o prêmio, a palestra magna no domingo, e depois são discutidos os quatro principais estudos uh, do ano. da uh, Uma novidade que eu achei na grade, a gente no dia 4, que é domingo, e no dia 5, que é segunda-feira, de manhã bem cedinho, vai ter uma sessão pontual de late breaking abstracts. Então no domingo vai ter um late breaking abstract, de uh, um novo tratamento para tumor de ovário, e na segunda-feira a gente vai ter um Late Break Absurd às sete e meia da manhã é, para de tumores uh, urológicos, né, tumor de bexiga. Então acho que é, são duas sessões que valem a pena. E o Highlights, que é uma sessão que muitos acordam cedo para ir, vão ficar depois desse período do Late Break absurd, competindo muitas vezes com outras sessões orais, então para quem gosta de ver. E lembrando que todas essas aulas vão ficar disponíveis online, geralmente... 24 horas depois, a gente já tem acesso aos vídeos de todas essas aulas. Então, acho que são, são dicas interessantes, né, de, de, de você checar no site, colocar na grade, na nossa agenda, para todo mundo uh, ficar preparado no dia, saber mais ou menos onde vai. Para quem não nunca foi para ASCO, né, e quem está nos ouvindo que está indo a primeira vez em Chicago, vale a pena também dar uma olhada no mapa do centro de convenções, ou até conversar com colegas para entender onde fica o Hall D, onde fica o Hall C, onde fica o Airy Crown, né, para tentar é, até é, agilizar essa locomoção lá dentro, que é um centro de locomoções é, bastante grande. Mas acho que de, de novidades da grade é isso aí, Sabino. Um, e aí a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais uh, da, da, dos artigos da plenária.
1: Boa, Adriano. bom, bom resumo aí, pra, até para a gente que está indo, não é a primeira vez, é, saber dessas novas sessões, digamos assim, e a gente se programar melhor. Né? É interessante porque é, não é a primeira vez que a gente vai e a gente sempre se programa antes, é, olha a grade, porque realmente tem várias sessões simultâneas, a gente olha a grade do que a, a gente tem mais interesse em fazer para a gente conseguir é, assistir essas aulas. E a tua lembrança de que o material todo fica disponível é, para quem fez a inscrição, é, a partir de 24 horas depois, é muito importante, porque a gente acaba perdendo muita aula que a gente gostaria de assistir, e quando volta para casa, volta para o Brasil, a gente já vem é, acompanhando essas aulas, e tentando baixar os slides para a gente conseguir utilizar depois.
2: Bom, a... É, a, geralmente, a gente, né? geralmente a gente foca, né, Sabino, nos estudos, né, é, é, ou muita gente foca nos estudos, nas novidades, e esquece que tem as sessões educacionais, que... É, é que muitas vezes são muito boas, né? são, são revisões, então até para oncologistas que fazem a parte mais geral, que fazem todas as áreas, ou até é, é, oncologistas recém-formados, é, essas é sessões, até para residentes, essas sessões acabam sendo até um pouco mais interessantes e atrativas, porque se tratam de, de, de aulas um pouco mais de resumo. Então, é um congresso que tem é, é, para todos os gostos, né? a, gente, a gente diz sempre.
1: É, as educational services realmente são muito boas, a qualidade eh, das aulas e os slides são excelentes. Bom, é, vale a pena também destacar que os títulos dos principais abstracts, dos trabalhos que serão apresentados e os que serão apresentados e discutidos durante o ASCO já estão disponíveis no site do ASCO, só que a gente não tem ainda os resultados desses estudos, só temos os títulos, tá? É, e aí a gente separou. É, por especialidade oncológica, alguns trabalhos que a gente é, julga que consideramos daquela classe dos imperdíveis, que vale a pena a gente prestar atenção quando eles forem apresentados e discutidos. Então, para começar a, a, a nos dizer quais os trabalhos a gente deve prestar mais atenção, eu queria convidar o Andrei, que já está aqui com a gente, escutando o nosso papo, para destacar o que ele acha aí que, que é imperdível, Andrei, para tumores ginecológicos e tumor de mama.
0: Sabino, é, obrigado, Adriano. É sempre legal estar aqui nesse bate-papo. Eu falo que essa semana que antecede a asco, a ansiedade já vai batendo. Eu falo já faz alguns anos que a gente vai. Mas é gostoso, é um congresso extremamente intenso. Você bem falou, né? Antigamente a gente ficava bem difícil assistir as coisas que a gente perdia, porque a gente acha que vai ser intenso chegar chega lá é 10 vezes mais intenso. né? Então vai ser a gente oportunidade não só para aproveitar é, de uma maneira educacional, como vocês falaram, mas é uma excelente oportunidade de, de, de trocar ali, é, fazer pontos de amizade, né, trocar ideias para estudos clínicos, né, então acho que esse é, é muito bom, né, a gente tem realmente uma semana meio corrida. Bom, para não perder tempo, eu fiz algumas seleções aqui, veja, a gente poderia ficar muito tempo selecionando, sempre tem bastante artigo, mas eu procurei assim pegar os, talvez, os mais importantes aqui, é, e talvez estudos que, ou se não vão mudar a nossa prática clínica imediata, são estudos que, que devem mudar a prática clínica por algum motivo, porque confirmam alguns dados dado assim por diante. É, focando um pouquinho em câncer de mama, eu coloquei aqui três estudos, uma dificuldade enorme de, de, de decidir quais eram, mas basicamente o estudo Nathalie, né, que vai ser apresentado, que é um estudo de fase 3, avaliando o papel de ribo com terapia endócrina, né, com tratamento Uh, adjuvante nas pacientes com cipenominal positivo e HER2 negativo, lembrando recentemente uma grande discussão, um editorial criticando o estudo Monark né, para a Bema Ciclídea. então acho que aqui é mais um dado mais interessante para a gente trazer. Uh, o segundo estudo que eu acho que eu, eu destacaria para a gente ficar atento é o estudo Fair Gain, na verdade, que é um estudo que é bem interessante, porque é um estudo de fase 2, mas é um estudo que vai procurar desintensificar tratamento nas pacientes com HER2 Positivo. Então, a gente sabe que, eventualmente, desintensificação é sempre bom por vários aspectos, menos toxicidade, melhor qualidade de vida, menos custo. Então, acho que é tudo que vale a pena a gente ficar realmente atento. E nesse mesmo cenário, né? Uma atualização, talvez não tão sexy quanto outros dados. Lá tem estudo de, de célula tumor circulante, né? Pós-noadjuvância, pós-cirurgia, que eu acho bem legal. Mas, assim, é o estudo short fair, que é o estudo de fase 3, que avaliou nove semanas versus um ano de, de trastuzumabe, né? Então, uma atualização de 10 anos, mais uma vez, é, trazendo aqui dados de desintensificação. E se eu puder continuar já na saúde feminina, né, Sabino, eu vou dizer que eu também separei três estudos, tá? É bastante coisa interessante, mas eu separei três estudos aqui, dois estudos em ovário e um estudo em, em, em colo de útero. Não tenho um estudo bem focado aí, não tenho um estudo bem focado aí. É, Para a cirurgia, que é um estudo de fase 3, avaliando a esterectomia radical, é, com dissecção linfonodal versus esterectomia simples, é, com dissecção linfonodal pacientes de baixo risco, tá? Então esse estudo é um estudo bastante interessante, que eu acho que vale a pena ficar atento. É, e os estudos de ovário, eu tem um estudo também que eu acho que vai trazer alguns, alguns dados interessantes, porque é um estudo que está intensificando muito o tratamento. Então é um estudo de Durvalumab com Pafentaxel e Carboplatina e Bevacizumab, Tá? E aí, seguido de uma manutenção de Durvalumab, Bebasizumab e Tá? isso é um tratamento de pacientes recém-diagnosticadas com câncer de ovário, mas interessante, sem mutações de BRCA1, BRCA2. Tá? Então, estudo que, na verdade, a gente falou de desintensificação em mama, que a gente está intensificando tudo, colocando uma série de coisas. E uma grande discussão recente, né? inclusive com, com também um editorial bem interessante do JCO dessa última semana falando um pouquinho sobre esse uso desses inibidores de PARP aí nas pacientes e nos pacientes em geral, sem mutações né, de BRCA1, BRCA2, inclusive com impacto negativo muitas vezes em sobrevida global quando usado muito precocemente por toxicidade, não uso no, no posterior, assim por diante. Então, estudo bem legal assim na, nessas discussões, com análise, inclusive dos estudos de niraparib em ovário, mostrando esses potenciais impactos negativos em sobrevida global por conta de outros aspectos em pacientes não mutados. E como o Adriano bem falou, o terceiro estudo que eu destaco aqui na Gineco é o estudo que será apresentado no Late Breaking Astro, Abstract, né? na, no domingo de manhã, é o estudo Mirasol, que é um estudo de fase 3, que vai avaliar em pacientes que são resistentes à platina, de novo, cenário de, de, de tumores de ovário, a tá? quimioterapia de escolha nesse cenário, há uma droga que, na verdade, é um novo anticorpo conjugado aí, que é o Mirvetuximab, soras so 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 tá? Que na verdade, basicamente, a gente sabe aí que é são anticorpos conjugados e o, o principal foco aqui é uh, o receptor alfa do folato na, 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 na superfície celular, onde, claro, vai ter toda aquela flagrar todo aquele aquele de ação que a gente sabe de na célula e tratamento dos anticorpos conjugados. Então, tumores femininos, eu destacaria esses três tumores câncer de mama, eu destacaria esses três tumores em tumores ginecológicos.
1: Ótimo, André. Já anotei tudo aqui. Eu não tinha separado os tumores femininos. E vou passar agora para o Adriano. Adriano, o que, que você separou para gente de mais interessante e que a gente não pode deixar de ver nas especialidades que você selecionou para destacar para a gente?
2: Bom, eu separei tórax, Sabino, e, e, e tórax a gente vai ter, pelo menos do meu conhecimento, o primeiro estudo que fez plenária... Duas vezes, né? que é o estudo Adaura, que é o estudo uh, do uso de osimertinib adjuvante em pacientes com câncer de pulmão na pequenas células ressecado e com mutação de EGFR, as mutações sensíveis aqui ao osimertinib. E esse estudo foi plenária, mostrando seus dados iniciais de sobrevida livre de doença em 2020, mostrando dados positivos com hazard ratio extremamente significativos. Uh, e ao longo desses três anos foram feitas diversas atualizações, inclusive com uh, recidiva em externo-central, uh, recidiva em três anos. Uh, no ano passado, na ESMO, esse estudo ficou meio que em xeque, porque a diferença veio fechando depois do terceiro ano, mas no início desse ano esse estudo foi, foi a AstraZeneca eh, lançou um... um um press release mostrando que esse estudo atingiu o seu objetivo de sobrevida global ah, nos pacientes ah, tratados. Então a gente é, está bastante ansioso em relação a exatamente quais são, vão ser esses dados, né, quais vão ser esses benefícios de sobrevida global, principalmente no aspecto em relação a tipos de mutações, a estadiamento, os pacientes que fizeram ou não fizeram quimioterapia, para ver exatamente o quanto isso vai impactar no nosso dia a dia. A gente sabe que o osmertinib adjuvante já está aprovado no Brasil, então talvez não impacte tanto assim no dia a dia, porém são dados novos sobre a vida global, e a gente sempre gosta de ver dados sobre a vida global uh, em, em, em doenças adjuvantes. É, fora isso, a gente vai ter uh, as sessões orais de, de, de pulmão, vão ser bastante heterogêneas, assim, acho que é o primeiro... Acho que a gente vai ver estudos significativos em quase todas as doenças torácicas. Né? A gente vai ter uma sessão ah, bem interessante, que ela é sempre dividida em, em doença localizada, mesotelioma e pequenas células. A gente vai ter o primeiro estudo de imunoterapia combinado com o inibidor de PARP. A gente tem vários estudos de inibidor de PARP sendo publicados hoje ah, em pequenas células. Esse vai ser um estudo com biomarcador, que é feito por imunistoquímica. Então, ah, eu, eu chamo a atenção um pouco para esse estudo. A gente vai ter estudo de mesotelioma combinando químio mais imunoterapia, no caso, carbo e é, pembrolizumab. A gente sabe que o estudo de hipnivo comparado com carbo uh, é um estudo uh, que mostra bastante semelhanças, um pouco de benefício de sobrevida uh, livre de progressão para imunoterapia, mas agora a gente vai ter um estudo uh, de, da combinação de químio mais imunoterapia para uh, mesotelioma. E para tumores metastáticos, uh, vai ter uma sessão uh, uh, bastante direcionada para terapia-alvo, né? então, novas drogas anti-EGFR, né? a gente vai ter um novo anti-EGFR da AstraZeneca, que tem uma ação no sistema nervoso central bastante importante, mostrando seus dados em sistema nervoso central, uh, drogas bastante promissoras nos pacientes que têm a EGFR, a mutação do Exxon 20, né? que é uma mutação um pouco mais rara, mas que tem tido cada vez mais uh, uh, tratamentos. E vários estudos, três estudos, na verdade, falando sobre a mutação uh, de carrage de OTC, que é a mutação onde a gente tem o Sotorazide como, uh, 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 como tratamento já aprovado também no Brasil, mas que vai, vai ter vários estudos aí combinando com quimioterapia, combinando com imunoterapia, que eu também chamo a atenção para todos uh, ficarem um pouco atentos. Mas de pulmão, Sabino... A grande, a grande estrela do do, do Tora, que vai ser o Adaura fazendo a plenária pela segunda vez na Ático em quatro anos seguidos. Aí.
1: Excelente, Adriano. A gente espera aí ver o que, que a plenária do Adaura pode trazer de diferente do que a gente já sabe. Até eu estou curioso para saber. Bom, eu também separei é, alguns trabalhos é, em uro e gastrointestinal. É, é, um primeiro trabalho que é bem interessante para a gente poder ver em Uro é a avaliação de um dos braços do pc né lembrando que o pc era um estudo com quatro braços né? multifatorial 2 por 2 e um dos braços avaliava a adição da radioterapia como tratamento local uh, do tumor primário no câncer de próstata a gente já sabe uh, que essa modalidade em pacientes com baixo volume de doença uh, tem ganho de sobrevida a gente tem um um estudo anterior, estampide positivo, tem um outro estudo negativo, randomizado, mas a meta-análise desses dois estudos mostrando que para pacientes com um baixo volume de doença, tratamento do tumor primário da próstata com radioterapia tem aí um, um, um ganho de sua vida global. Então, vem agora a, a avaliação do estudo de um dos braços esse 1 a gente vê se realmente existe esse benefício em, em um outro estudo randomizado e se houver esse benefício, né, para qual população que a gente está falando. Tá, então, acho que vai ser interessante a gente talvez aí, sedimentar é, essa, a, essa modalidade na nossa prática clínica. Que a gente já faz hoje, mas com mais a certeza que a gente está fazendo o correto. Uh, um outro trabalho também muito interessante é, na URO é a avaliação de um dos braços do estudo TOR. O estudo TOR é um estudo de fase 3, randomizado, é, com pacientes com mutação do FGFR. E são randomizados para receber na segunda linha, a, a depender do que ele recebeu de linha anterior, fitinib versus químio, né, se ele recebeu o anti 1 como tratamento anterior, né, ou erdafitinib versus imuno, se ele não recebeu imunoterapia no tratamento, como tratamento anterior. E nesse ato a gente vai ter a avaliação a, da coorte do braço que recebeu erdafitinib versus quimioterapia. Muito interessante para a gente ver aí se existe realmente um papel, é, um ganho de sobrevida do uso de terapia alvo, era da fitinib, na segunda linha, no carcinoma orotelial. É, eu acho que esses são dois estudos muito, muito interessantes, mas vale destacar que a sessão de uro, é, como ao longo desses últimos anos, também tem outros trabalhos muito interessantes, é, trabalhos que talvez é, não sejam assim, vão mudar a, prática, a nossa prática clínica é, no dia seguinte do consultório, mas talvez cedimente algumas informações para a gente que tenha mais certeza em, é, em fazer alguns tratamentos ou até em contraindicar alguns tratamentos que a gente eventualmente pense em indicar é, atualmente. E para tumores gastrointestinais, é, eu queria destacar em tumor não colo retal, né, o estudo Attraction 5. Né, o estudo Attraction 5 é um estudo de fase 3 randomizado. É, que avaliou o uso de imunoterapia com nivolumab é, mais quimioterapia em pacientes com tumor de transição esofogástrica, é, estádio 3 ressecado, ou seja, no cenário adjuvante. A gente já tem o um press release desse estudo, né, informando que o estudo foi negativo, né, o que a gente ficou um pouco surpreso, porque essa combinação de quimioterapia com nivolumab na doença metastática, ela tem benefício de sobrevida, a gente esperava isso também no cenário adjuvante, então vai ser interessante a gente ver em detalhes esse estudo para saber o porquê que ele foi negativo, se ele foi negativo para toda a população ou se tem eventualmente algum subgrupo aí que possa é, ter algum benefício, algum ganho é, com a combinação de imunoquímio no cenário adjuvante. E entrando um pouquinho na plenária, e o Adriano já citou em relação à tórax, a gente também vai ter um trabalho bem interessante na plenária, né, em tumor colo retal que é o estudo pros PROSPECT, né, que é um estudo que avaliou em tumores de reto a, a quimioterapia neoadjuvante, é, podendo associar ou não depois com uma fase de quimio e radioterapia, seguido de cirurgia, versus tratamento padrão, que é químio e rádio versus cirurgia. Então, esse, esse é um estudo bem, bem interessante, porque ele tem até selecionar é, qual paciente que fez só quimio e que possa não precisar de quimio rádio. Como que ele faz isso, esse estudo? Através de resposta, taxa de resposta. Então, aqueles pacientes que fizeram somente químico com FOFOX e tiveram resposta maior que 20%, eles iriam direto para a cirurgia. E aqueles pacientes que tinham resposta menor do que 20%, eles iriam ir para quimio e rádio antes de ir para a cirurgia. Então, esse estudo vai estar na plenária. Eu acho que um estudo extremamente interessante. E estou muito, muito curioso para ver aí... É se realmente o estudo foi positivo e se ele foi positivo, a gente pode abrir mão de quimioterapia para esses pacientes é, com tumor de reto. Eu sei também que a plenária é, tem, vai ter um destaque aí. Deixei para o Andrei também falar um pouquinho desse outro trabalho que pegou plenária.
0: É incrível. O, o Adriano falou sobre o Anel, a Daura e do Nada supera a plenária de sistema nervoso central. Nada. Ele pode falar o que ele quiser. Mas nada vai superar realmente a gente ter, brincadeiras à parte, ter a gente realmente um estudo em sistema nervoso central. A gente tem que bater palma, independente do que a gente vai ver lá ou não. Veja, não é realmente uma área que eu que eu faço, né? E, e, e... Mas ver que a gente vai ter um estudo randomizado, duplo cego de fase 3, em sistema nervoso central, é realmente de se bater palma. E esse estudo, é o estudo índigo, na verdade, que está avaliando o vorazidenib, que é um inibidor de, é um duplo inibidor de DH1 e DH2, né, é, versus placebo para pacientes com doença residual ou glioma grau 2 recorrente, né, é, é, glioma grau 2 residual ou recorrente, com, claro, as mutações é, é, de DH1 e DH2. Então, eu acho que é, realmente é, é muito interessante a gente ver esse estudo. É, eu tenho a impressão que esse estudo é um estudo que vai abrir uh, a sessão plenária, né, então, a gente abre o estudo com, realmente, esse estudo em estandose central. Na sequência, a gente tem o um estudo que você comentou, Sabido, que é o estudo é, de colo vital. Depois, a gente tem o estudo que o Adriano falou sobre pulmão. E eu já vou jogar essa peteca para o Adriano aí, falar um pouquinho de hemato e falar um pouquinho, já que ele abriu a plenária, não necessariamente na ordem, mas ele, ele falou de um estudo para falar o último estudo de plenária. Aí. Pode seguir é o nosso hematologista, Adriano. <risos>
2: É, sempre fica para mim hematologia, N não sei porquê, porque eu nem fiz residência em hematologia, mas mas eu, eu gosto muito de hematologia, até porque aqui em Curitiba a gente tem uma raiz muito forte durante a faculdade, mas ah, o que eu acho que é interessante é que a hematologia está cada dia mais presente dentro da ASCO. Né? A ASCO está deixando de ser um, um, um congresso de tumores sólidos e tem cada vez mais sido palco para a apresentação de estudos importantes de hematologia. Não é a primeira vez, se não me engano, nos últimos três, quatro anos, a gente teve, na maioria dos anos, a, a hematologia. Então, e esse ano não vai ser diferente, é um estudo a, que gera até um impacto razoável, é um estudo comparando duas novas opções de tratamento de linfoma de Hodgkin na doença avançada. A gente, né, para quem... Para quem fez faculdade na minha época, sempre teve a BVD como um tratamento padrão. Uh, recentemente, a gente teve estudos comparando esse backbone de BVD, tirando a bleomicina por causa do risco da toxicidade pulmonar da bleomicina que todos sabem, e acrescentando uh, um, um anticorpo-droga conjugado, que é o Brentuximab e Vedotin, uh, que já é aprovado para doença refratária, mas uh, usando o Brentuximab como droga junto de um esquema chamado AVD, que é o mesmo ABVD sem, sem emblemicina. Mas na plenária da ASCO vai ser apresentado o um estudo exatamente desse tratamento, do brentuximab mais AVD, comparando com nivolumab mais AVD. Então é um estudo bastante interessante para pacientes recém-diagnosticados ah, com ah, doença de Hodgkin clássica no, no, no estágio avançado. Então uh, vamos aguardar, né, O que, que esse estudo vai mostrar? O que pode eventualmente mudar uh, uh, o tratamento uh, 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 dia a dia dos pacientes com doença leucótica? Imagino que os hematologistas estejam bastante curiosos. E a gente também vai ter bastante sessões durante a Asco, uh, incluindo ali uh, de doenças como uh, uh, mieloma múltiplo, linfomas, leucemias crônicas e também uma sessão bastante interessante sobre carticel, que tem sido cada vez mais usada aqui no Brasil, há, há vários centros já sendo capazes de fazer é, carticel, então é uma terapia cada vez mais realidade no nosso meio da, da oncologia, mas principalmente da hematologia. E isso acaba fechando a plenária, né Sabino? Então esses quatro estudos que a gente mencionou no domingo à tarde, acho que todos vão poder acompanhar.
1: Bom, excelente, acho que a gente passou pelos principais destaques, né? a nosso ver, e conseguimos passar pela plenária. É, mais uma vez, eu queria é, lembrar a todos que acompanham a BIO, que estão escutando a BIO, que a, nas redes sociais da BIO, a gente vai ter é, diariamente os destaques do dia no astro, é, com as principais informações científicas, e quem puder acompanhar as nossas redes, é, vai ser um prazer ter essa audiência, e puder deixar os comentários, questionamentos. Também vai ser um prazer para que todo o time da Bio, junto com seus parceiros da Bio que vão estar lá é, cobrindo cada especialidade, é, possa responder e tirar dúvida da audiência. Queria mais uma vez agradecer ao Adriano, o Andrei, pra, por sempre estar tá participando e tá estar fazendo esses, esse destaque pré-ASCO. E a gente espera que esse ano a gente consiga destacar o que melhor aconteceu num pós-ASCO, talvez em Biotox, a gente vai ver como a gente vai fazer isso ainda, Adriano, acho que dá uma mensagem final.
2: É, só é, Lembrando que ASCO também tem um pouco de entretenimento, né Sabino? Então, é, vários anos a gente teve alguns shows em Chicago, que é uma cidade obviamente é, 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 é internacional, então no final de semana vai ter show para quem gosta da Taylor Swift no estádio, são três dias de show, para quem está interessado no ingresso eles acertam ingresso. Eles aceitam você dar um rim e um pulmão, né? Pelo ingresso. Eu vi a média está em torno de 2 mil dólares do ingresso para ir no show. Então, que para quem é super fã pode pode comparecer. E domingo pela manhã vai ter a meia maratona de Chicago. Acho que muitos dos oncologistas que vão estar presentes que souberam conseguiram é, fazer a inscrição, sabendo que não tem índice, vai acabar participando ali. É, entregando uh, toalhinha e água no final da prova para quem estiver participando, né, Sabino?
1: Pois é, eu perdi a chance na inscrição, mas eu vou estar dando um apoio moral para todo mundo lá na chegada, viu? Pode ter certeza. <risos> Bom, gente, ó, obrigado mais uma vez. A gente, quem for no ato, a gente se encontra lá. E quem não for, se inscreve para acompanhar online, mas também acompanha uh, todos os destaques nas redes da Bio. Obrigado e até uma próxima.
2: Valeu, um abraço pessoal. Obrigado gente, até
0: mais.